0: chest， hello， 大家好，今天我想要跟大家分享的，一样是我礼拜一刚上完，我应该刚结束这堂课不到十五分钟而已，然后我就很急着把刚刚没有做完的笔记做一做，就想要赶快跟大家分享，因为我觉得它还是热腾腾的情况下，我能够表达的跟能够传达的。内容会是最多的，就比起我可能过了几天让它沉淀，可能很多小细节我都已经忘记了。那我想要先在开始之前呢，先谢谢有投票、有参与投票的各位。然后我希望大家如果喜欢我分享的内容的话，可以多跟你的亲朋好友分享啊，或者是嗯，如果你真的很喜欢啦、啊，你也可以去一些平台上面就是分享我的这个节目，都非常的感谢。那如果没有办法的话，就是。嗯，只要你持续的收听，我都觉得就是做的很开心。这样，那也很欢迎大家追踪我的 IG little girl's life in Poland。然后我在上面都会分享我在上课学的内容，或是一些补充的部分，还是有一些比较。简短，但是我又觉得很有趣，想要跟大家分享的文章，我也都会放在 Instagram 上，而不会录音。所以我觉得，如果对于我分享的内容，或是对于我的生活有兴趣的话，真的很推荐大家可以来追踪我的 IG。然后，嗯、呃，如果你对于我的一些故事有想法，还是你希望我讲什么样的内容，你也都可以在无论是在 First s Tree t 留言，还是你在 Apple p o d c a s t 留言，我都会去看。然后，或者来我的 Instagram 留言都可以。那首先。我要先跟大家讲的是这一则故事，我会提到的书籍跟文章，因为我认为在一开始的时候先讲。假设你对于我想要谈论的主题有兴趣的话，你就可以去读或者是去看这本书，这样。那这个书叫做《The Plato Papers》，然后作者是 Peter a c k g r o d e 我不太确定他的姓怎么念，但就是 Peter Agro c。d 然后我会打在。呃、uh, ，description 的部分，所以你也可以去看。然后第二篇文章呢，这篇文章很短，大概读个我猜五到十分钟就可以读完了。它叫做《In the Future, Philosophers Will Be Gods》。这个文章我觉得脑洞蛮大的，<笑>所以如果对你、你对于未来世界、对于科幻、对科技、人类发展有兴趣的话，可以去读读看。它非常的短，可是它的可行性或者是。呃，有没有那么符合实际？这个还要再讨论。好，那接下来我的录音会分成三个部分，应该是四个部分。第一个是这本小说的简介，第二个是这个书里面我觉得很想要跟大家讨论的名言佳句或是内容，然后我也会补充我自己的解读，或者是老师的解读，或者是同学的解读。那第三部分是我刚,刚提到那篇文章，那篇文章是我们报告这篇小说的。同学们选的文章，那最后是呃一些我在课堂上听到或是跟教授讨论到，我觉得超级无敌有趣的呃 discussion， 那我想要跟大家分享。这样好，那首先呢这本书。The Plato Papers》它算是一个奇幻小说吗？我有特别去上网查它有没有中文翻译，好像是没有。那台湾的金石堂网络书店有卖，但是是卖原文版的，然后是精装的，感觉还蛮酷的。然后这本小说它的内容主要是围绕在柏拉图这个哲学家身上。那它分成四个部分，然后这四个部分第一个部分是以柏拉图他的。演嗯、呃，演讲跟就像孔子在跟他的学生上课那种方式。然后第二个是他来到 Underworld 的一个 journey， 他的一个旅程，好像是他在来,来到现代世界吧，就是他他可以不知道是穿越还是什么，因为我没有读嘛，我不知道他穿越到现代，然后他会有一些他对于现代人或是现代生活的看法。那第三是。柏拉图他来到现代社会回去之后，好像他就对他的理论有很大的影响，所以他就改变了很多他以前的说法，有时候变得互相矛盾，或者是讲的就很奇怪，就是那个时代他那个时代的人不不能够理解的，所以他就被判刑吧，就是有一些法官要审判他。所以第三个就是法官审判他，因为法官还是有些人就指控他说他的言论在伤害年轻人的心灵，然后是很堕落的想法，这样用他的谎言跟他的所谓的预言，然后来伤害年轻人的身心灵。最后一部分就是柏拉图他的审判结果。那他最后的结果是他被判无罪，可是他自我惩罚，离开了雅典。好像这跟是苏格拉底嘛，还是另外一个也是哲呃很有名的哲学家，他也是被审判什么，然后后来也是被驱逐雅典的样子。所以就有一点在接近现实生活，因为我刚刚提到这些当然都是假的，就柏拉图他当然没有到现代生活，他也没有就是发表他对现代人生活的一些看法，这些都是这个作者他。想象出来的，所以他跟现实是没有关系的哦。然后我们这个同学呢，这两个报告的同学，嗯，他们有分成好几个部分。那第一个部分是柏拉图对于现代社会他的解读，他说他认为我们现代人其实是生活在一个像是一个窝，像是一个鸟巢，就是一个被。包裹起来的一个地方。如果你要以一个很难听的词汇来形容，就是井底之蛙这样的概念了。然后他有提到，就是，呃，我念给大家听。他说 ，In that period, it was believed that people should know of events far away, whether real or imagined. It led to anxiety and bewilderment, but they persisted in the belief that it was necessary for them to suffer in these ways. They had been taught. That they were the consumers of the world。那我简单翻译就是，他说我们现代人呢，认为我们应该要知道远方的事件，无论这个事实、这个事件是真的还是假的，我们都应该知道。然后，呃，这个中间有一个小插曲，是他的同事吗、马来西亚的朋友就问他说：“哎，那感觉很不错啊，就如果现代人什么事情都知道，不是一件很就是很有益处的事情吗？”可是柏拉图说没有。这这其实导致了我们现代人有很多的焦虑跟不解，就我们很困惑。但即使如此，我们依然坚持说这是必要的，就对于我们来讲是必要的。然后这个这个折磨也是必要的，因为嗯。我们认为自己是这个世界的消费者，然后我觉得很有趣。我自己的解读是，就有点像我们现在在网络上，我们可以看到来自世界各国的新闻。然后，即使我们不知道这个新闻是真的假的，如果今天是发生在台湾好了，那可能我们还比较容易去判别真假，或是可以去求证。我们可以去呃问一些这个内容提到的相关人员或者是机构，可以去得到真正的事实嘛？但如果今天我们在网上看到一个是来自……我随便举例哦，来自也门的一个新闻，然后这个新闻感觉哦，好像特别的，我不知道不可信还是就是让你觉得，哎、欸，真的真的是这样吗？但因为你可能没有那个时间，或是你也懒得去求证，那你就把这个知识就留在你的脑海里，但是你永远都不知道这到底是真还是假的，或者是你会因为这个知识这件资讯你就变得很困惑，就可能这个资讯叙述了一件你没办法理解的发生的，呃，比如说。你的道德观没有办法接受，或是你的价值观没有办法接受，或是你的呃，你对于这个世界的认知，因为这个资讯被打破了，然后你就变得非常的困惑。可是你又没办法去求证。可是我们又认为说这是一个必要的，就是我们我们有这个呃义务嘛，或者是我们有这个权利可以去知道世界上所有的事情。那他认为对于我们现代人来讲，这并不是一件好事。可是我们自己觉得这是一件好事，因为我们认为我们是这个世界的消费者。对，我就觉得。真的很有趣，就是真的可以去想，就像他真的是一个哲学家，然后他来到现代，然后他有一些哲学的思考，然后我们就真的可以花时间去想想看，这样我自己觉得很有趣的。那他第二个是说，呃，这个我觉得跟新闻很有关系。他说 ，I soon discovered that they always wished to communicate in the shortest possible time. The most simple piece of information seemed to amuse them. The faster an action could be reported, the more significant. 它说我很快就呃察觉到，他们似乎希望可以用最短的时间去跟人家交流跟沟通。那最简单的资讯呢，好像可以让我们觉得被娱乐到了。那如果一件事情它能够越快被报道，它就越重要。这个我觉得就跟新闻很有关系啊，就是我们很多人看到。一则可能社论或者是一个科学文章，还是一个乐乐等的一篇报道，很多人其实不愿意好好去读，然后或者去抓出说他是不是有哪里报道错了。我们可能比较容易去往留言区去看看有没有说懒人包，然后怎样，或者是有人一句话说哦，这个就是在讲怎样怎样怎样，就这样你不用读了。可是如果你真的没有去看，说不定你。去读这篇文章之后，你会对于底下提出懒人包，或是提出他自己认为一句话可以概括这个文章的人，你是跟他会有不同的想法的。但因为我们很多时候都懒得去看，或者是我们觉得资讯越短，或者是他可以用最简洁有力的方式表达，是最真不知道最娱乐我们的吗？就感觉我们好像很总是很忙，总是没有时间去好好的消化，去看我们接收到这些资讯到底是真是假，所以就让。一件事情，如果他可以用最快、最简洁的方式被报道出来，我们就會认为，但他是说最重要啦。这我觉得它最重要，我们可以以一个媒体人的角度吗？如果今天这件事情是我可以用一个很耸动的标题就报道出来，我还不需要提供一些额外的资讯给我的阅听人，那这个好像感觉比较有利对如果今天我是一个记者，如果我是一个没有什么。道呃，那叫什么职业道德记者嘛？我当然就喜欢，就是报道那种什么什么小魔，呃什么。什么暴乳、暴乳、细腰小模夜会某某大明星，就这种啊，就一听就是台湾或是香港的那种新三色新闻，然后点击率都会很高，然后报道里面可能就乱写，然后就写得很耸动，然后很多人就很爱看这样。我觉得就就是现代很多媒体的现况。然后如果你写得非常的好，然后有很多比如说引经据典啊、去查证啊、怎样啊，很很多人也不会想看吧？就我觉得。这是一个蛮悲哀的、悲哀的现况啦。然后第二个是，哎，这应该是第三个了。第三个书里面的一句话是说 ：“Our facts are myths for them, and vice versa。”这个 “our facts” 当然是指柏拉图那个时代的他们认知的事情，在我们现代是一个神话，或是像一个都市传说。那我们现代人认知的事实跟我们的，呃。我们得到的资讯对于他们来讲，一定也是像神话般存的存在吧？就我觉得还蛮有趣的啦。然后下一个，这个书提到的是《Allegory of the Cave》。我不知道大家对于柏拉图他的洞穴理论的了解有多少。那简单来讲，就是你想象一群人他们住在洞穴里面，然后他们。呃，不能够回头，他们只能面对墙壁。然后在那个洞穴的上面或外面有一个蜡烛被点燃，然后他们在坐在洞穴里面可以看到这个蜡烛的倒影，就是阴影这样。然后他们就觉得自己看到了真理，他们看到的就是全世界。那如果今天假设里面这些洞穴的有一个野人他跑出去洞穴外面，然后再回来跟他们讲说：“我跟你讲，外面怎样怎样。”哦，你觉得里面的人会相信他，或是里面的人会？因为这样子就对于现况不满而想要逃出去嘛，其实很多时候他们可能会认为这个人在说谎，或者是根本就没有这回事。他说是他疯了，他们反而会指控是这个人疯了。而且当这个野人他因为关在里面太久，当他探出洞穴外的时候，看到的阳光、看到的草地，他可能会被那个阳光给就是你知道眼睛会睁不开，要很久很久才可以回过神来嘛。所以这我觉得你也可以去想想看这个隐喻是什么啦。我觉得这个都可以。呃 ，apply 到我们现代人一些生活，或是我们一些思考模式，我觉得都还是蛮有连结的。那他有提到，就是 their sky 这边的 l a y e r 就是我们现代。他说 ，their sky was the roof of a cave， but for them it was the threshold of the universe。I was walking among the blind。我们现代人的天空呢，就像是洞穴的顶顶端，但对于我们来讲，这是宇宙的极限。然后他说，我就像是在一群盲人之间走路一样。我觉得他就是在讽刺说，我们自以为我们认,认知的周遭，我们的天空、我们的土地、我们的海洋，就是宇宙；我们所知道的就是全世界。那对于他这个洞之一切的哲学家来讲，我们就像是盲人一样，就我们就是关在洞穴里面的人，然后还自以为自己看到了真理，就这是很讽刺啊。那第二个是。They could not know that they lived in a cave hidden from the light. But how can we be sure that there is not a world of brightness beyond our own? 呃，他有点像是反过来质疑说，我们自我们现代人当然不可能知道自己是住在一个洞穴里面，我们看不到光嘛。但我们怎么能够知道？就是，呃。在我们的世界外面，真的有一个充满阳光的世界吗？或者是我们要怎么能够才能知道自己居住的并不是洞穴里面？就我觉得这是没有办法回答的。嗯，除非你是上帝，你是神，你有一种 super power， 这种超越人类极限的能力，你才能知道我们到底看到的是不是真理啊？因为不是有很多人都在讲说，有可能我们其实。就是只是数据库里面写出来的城市嘛，就我们根本就没有没有 free will， 我们没有自由意志，我们没有所谓的个，我们不是所谓的个体，我们可能只是游戏里面的人物，就是各式各样的解读都有啊。那我们要怎么样才能知道外面真的有一个真实的世界？我们要怎么样才能知道自己居住的并不是一个虚拟的、虚构的、虚无的、看不到真理、看不到光的地方？我不知道啊，我我我不知道这个问题的解答。是什么，或是我们到底有没有可能有朝一日能够知道解答？我觉得想一想都会觉得很可怕，就觉得世界观崩塌。那关于这个洞穴理论，这个书提到了最后一个 quote， 也是我呃非常喜欢的。好，我念给大家听。他说 ：“What if you had stood before the citizens of Mondorap and informed them that they were living in a dark and s h r k e n world, that they were imprisoned within a cave？” Do you think they would have applauded you and offered you thanks? Do you imagine that they would have been grateful for this knowledge? No. 好，他说，你现在想想，想象一下，你站在现代，现代人的面前，然后你跟他讲，其实你现在住的世界是一个虚无的、一个黑暗的、一个崩塌的世界。那你你是被关在一个洞穴里的，你认为他们会为你鼓掌，然后感谢你吗？你你认为他们会就是觉得你说的对他们是有益的，然后非常的感激吗？当然不会。<笑>我觉得我能够联想到的啊是这样，我没有想要以偏概全所有的中国人，但是我觉得某些中国人就是这样哎、欸，就是嗯、呃，当你跟他讲。说，其实，在某段时间有发生了某个历史事件，然后是你不知道的，然后但是它是真实存在的。你甚至可以给他给他看相关的纪录片、相关的档案、相关的图片、影片，他们还是会否认，他们并不会这样感谢你，他们不会就这样说哇，谢谢你让我知道这件事情，我居然以前都不知道。大部分他们都不会这样，他们都会觉得啊，你才是被蒙蔽的那一个，你才是井底之蛙啦、啊，这个是假的啦，你看这个是假的，这个是假的，他们不会去承认，也不会去有反思，说，哎。那假设你不认可我，那我们看到这些，它又是什么呢？或是你有没有别的解读方式？因为我当然也不希望我们就是变得一言堂，就是我们这一方讲永远都是对的，他们那一方讲永远都是错的。我觉得如果他们可以给予我们的解读一个新的思考方式，或者是其实有另外一个一个我们没有看到的方向，我觉得这也是一件好事啊。就我也不想要一杆，就是一竿子打翻他们那边的人，或是他们，呃，反正我认为。两边如果都太坚持于自己的思维，都不是一件好事啊。所以我只是读到这一段话的时候，就想到了我刚刚讲的，就是一小派的中国人。那最后我们同学他讨论到的是一个 alternative version of the future， 未来会怎么样呢？我们可以去想想看。然后他说。呃，这个同学报道同学报告的同学，他想到的是我有跟大家分享的 Ian McEwan 的《Machines Like Me》这本书，《像我一样的机器》这本书。他说，会不会未来真的就像是这本小说里面写的一样，我们人跟机器会是做结合的？我们可能就一部分是机器，一部分是人，或者是我们的大脑就会像机器一样运一样的运作，但是我们的身体是肉体这样。呃，这个跟他们所选的文章有很大的关系，所以我也我我应该会在。哎，那我先讲好了。好，我先讲这篇文章，就是 In the future, philosophers will be gods。这篇文章它的主要观点呢有两个，第一个是他认为未来有可能可以发展出一个所谓的 collective consciousness。那这个 collective consciousness 是什么呢？就是以后我们每个人的大脑像网络一样连接在一起。今天假设我在上课，我现在跟大家分享的这这这个课程学到的东西，我可以不用用录音的方式，只要我。目前接收到这个资讯，它存到我的大脑里面的，它就会自动的也存到你的大脑里面。那这样以后，世界上每个人所所存在大脑里的知识，都会变成我们世界上每个人类大脑里面有的东西。这样，这、就是他所谓的 collective consciousness。然后他认为这会让我们进步，然后让全人类就是带来一个很大的帮助。然后他还说，呃，他的另外一个是什么？ Collective consciousness， 我回去看这篇文章再跟大家讲，因为我觉得我前面讲的太激动了，就是就觉得想到可以跟大家分享这么多很有趣的 knowledge， 我就觉得很开心，所以就有点就忘记这一篇。那我我回去看一下，马上回来跟大家讲。好，另外一个他提到的，就是让我们每个人的大脑里都都像是内建一个 Google 一样，所以今天假设你对于某件事情有疑问，然后你的脑海就会自动跑出那个答案出来，所以你就可以马上有得到解答，就不需要我们在 Google 的时候还要去你后打说什么 How to cook chicken， 然后你才可以去一个一个查资讯。如果你的大脑里面就内建 Google， 你就可以在想说我要怎么煮鸡肉啊，然后你的那个大脑就会自动给你讲说、哦、怎么煮怎么怎么这样，这是他的第第二个想法。然后我们老师又问。我们每个人，他是一个一个问说：“你对于这样子的未来发想，你有什么看法？你是支持呢，还是反对？”然后我们班一半一半一半的人是支持，他觉得他们觉得这样当然很好啊，我们每个人都会变得很聪明，每个人都会是上帝，每个人都会无所不知。但另外一派的人就觉得对这件事情有迟疑。然后这个作者他自己有提到，如果以这样子的方式，会有一个缺点，就是我们所谓的 individual， 我们的个人的特色，我们个人的。个体就会被模糊掉了。如果今天我们每个人的大脑都是结合在一起的，那你要怎么去分别这个是我，这个是你？那我又我我是怎么样去界定的？你又是怎么样去界定的？难道就是用外表吗？就我是长这样，你是长那样？那我们两个不一样。可是我们两脑袋脑袋里想的都一样哎、欸，就我们脑袋里想的都一模一样，只是长得不一样。那这就可以用这样来界定你跟我是不一样的吗？其实我觉得这样想想有点可怕。就是如果我们我们每个人脑海里想的东东西一模一样，我们只是长得不一样，那。真的，这世界上还有所谓的你跟我吗？就我们不是一样的吗？只是长得不一样而已啊！现在想就觉得好可怕。那我自己是属于比较反对派的，然后我就有提到说是<咳>那部电影《Lucy》，大家应该都有听过吧？因为它好像有在台湾取景，所以我记得那个时候在台湾也有报道过一阵子。就算你没有看过，应该有听过。然后《Lucy》这部电影不是在讲说他是怎么样去开发的大脑吗？因为就连。呃，爱因斯坦他的大脑好像使用程度也没有超过50趴嘛，那你很难去想象，如果今天我们每个人都可以百分之百的运用我们大脑的话，我们会变成什么样子？那我记得啊，我现在会爆雷，我我要爆雷咯。就是 Lucy 她的结局就是她变成一切嘛，就是她 She becomes everything，everything everything is Lucy，Lucy Lucy is everything。然后我们老师好像有看过，他就想说他认为一这个作者这样子的发想，我们未来就是走向一个是一个自我毁灭。因为如果今天我们像 Lucy 一样，每个人都是 everything， 那等于我们就是 nothing 啊。If you are everything, it means you are nothing。所以我们就等于是会自我毁灭。然后我还有一个想法是，呃，很多时候一个很好的点子，或是一个可以改变世界的想法，一个发想，我认为它都是透过不一样的想法跟讨论激荡出来的。很多时候你都会，呃，就是人家什么集思广益嘛。然后即使我是唯一那个持反对意见的人，但也不代表我的想法是错的嘛。那为什么我会是持反对意见的那个人呢？是因为我跟你们比，我的想法不一样。但如果今天我们每个人想法都一样，那就没有没有所谓的反对意见了，就是就变成说，好像一切都有一个标准答案了，也不会有人去质疑，也不会有人有不一样的想法。那我觉得这样就是，我不知道，我我就是没有办法想象。一个世界，我们每个人的想法都一样，然后没有办法有一个理性的、逻辑的，然后一个呃有影响力的 discussion， 一个 debate。我觉得很多时候很好的主意都是在不同人、来自不同背景、来自有不同教育、不同专业的人，他们讨论的时候，他们在辩论的时候激发激发出来的那个想法，即使在当下他们并没有一个达成一个共识，或是。最终的理论，但是他们这个在跟人家讨论的过程，我认为对于他们自身的能力的提升，或是他们思考方式的一些帮助都是很大的。所以我觉得有一个 debate， 一个 discussion， 一个 intellectual， 不是说在那边泼妇骂街，两个那边泼妇骂街。我不是，当然我不是指这个，我是指你真的是坐下来，然后用你。知道的知识跟另外一个人去讨论，去谈说我对这件事情的想法是什么，或者是我觉得这件事情的解决方法是什么，然后你也跟我讨论，我觉得这个对两方都是有很大的帮助。其实我们两个是持完全不同意见，所以我自己会觉得这样子的未来对我来讲是有点可怕的。然后我我会觉得我个人的 identity 不见了。那这当然取决于你觉得你自己个人的 identity 重不重要，因为像我一些同学他们就会觉得说自己这个主体。到底存不存在没有那么重要，但是我就会觉得我喜欢我的想法跟人家不一样的时候，我可以怎么样去带给别人不一样的思考方式，或者，是反过来，对，所以我对我来讲，我会觉得很可怕。可是如果今天你是同意的，然后你有什么想要跟我讨论的，像我前面说过，你就可以留言，或者是 I G 私讯我，跟我讲你的看法，因为我真的觉得。这个真的是太有趣啦！好，然后我们老师所选的那那篇文章，因为我觉得他写的真的是太好了，然后是我没有接触过的领域，所以我希望我自己可以额外录一个给大家听，额额外录一篇录音这样，因为我觉得他真的就是讲得很好。然后最后，我现在看应该可以最后对最后一个是我同学他他的一个看法，然后我觉得这个看法也是想到就会觉得有点。有点小可怕，是他说他不认为我们每个人有所谓的，就是自由意志，或者是我们的想法真的是 original 是原创的，因为我们每个人，我们每个人的想法都是由不同的呃事件，或者是你经历过不同的事情给塑造出来的。就比如说我今天会讲这句话，是因为我刚刚上了这堂课，也是因为听了他的他的。报告。然后我有我的某些想法，也是因为我以前上过某堂课，或者是我以前读过某一本书，我以前有过怎样的经验，所以我会讲出这些话。可是这些话是我自己的吗？好像不是，是那些人讲过了，然后被我吸收进来，我再讲出来，用我自己的想法，用我自己的方式再讲出来，用我自己熟知的。语言我自己的文法讲出来而已，但是他的实际上的这个思考是别人的，或者是是另外一本小说，是另外一个媒介导出来的。所以你可以说这些想法是我的吗？好像不是，是我这个环境、我的呃成长、我的背景塑造出来的。所以，我们每个人好像是用由一个特定的呃框架框出来的，然后这些想法也是这些框架里面的。所以，我们个个人 original 的程度有多少？是，他认为可以去质疑的。然后，我当然之前也有听过这样子的解读，可是我也是觉得我，我我要多想啦。像让我现在立马讲出一个我我有什么看法有点难，我必须要坐下来好好去想，我有没有什么反驳的方式，或者是我有没有什么不一样的观点，然后是有有凭有据的，呃，跟呃有凭有据的 argument， 我才我才能够。就是跟大家说，为什么我反对这句话，或者是为什么我觉得这是错的？那不知道大家怎么想？我还是比较希望我是有自由意志的，然后我做了决定，我讲的话是我个人原创的。就是世界上如果有另外一个人，他经历过，比如说他受过教育，我们永远都在同一班，我们上了课永远都一样，那这代表我们讲出来的会是一样的话吗？或是会是差不多的思考吗？我觉得不是哎、欸，但。我相信每个人的看法一定不太一样了。那我现在我想要就是重新回顾一下我的笔记，看有没有什么额外可以再跟大家补充的。如果没有的话，你等下就会听到我的结尾了。有，我忘记刚刚忘记提，就是我们老师还有提到一个达尔文的理论，因为达尔文的理论好像也有出现在这本小说里面。那我们老师，我们教授他的看法是，他说你们觉不觉得现代人好像都会把一些理论当成是。根深蒂固的事实，它是一个 truth， 已经是没办法动摇。它就像是一根树底下的那个那个叫什么金还是根啊？我从以前国小我就常搞混金跟根哪一个是在中间，哪一个是在地底的。反正就是地底下的那一个。他说他觉得现在很多理论都是在地底下，然后把树根就扎在里面，那就是根嘛，扎在土里面，然后是移不开的。因为如果你要把一根树完全的挖开，你可能那个那个根已经。就是好往下深了好几公尺，你要把它挖开，你会就是造成一个很大的洞。所以他说，他觉得我们很多人都把很多理论就是 taken for granted， 我们好像已经失失去了去质疑或者是去再度审视，呃，那个、叫审视吗？对审视这个理论，它究竟有没有任何漏洞的能力？因为我们觉得有太多其他多出来的理论都是以这个为基础，所以我建议你把这个最基础的推翻了。那好多好多数以万计因为达尔文理论而出来的其他理论都要重新修改，那可能对于学术界或是科学界又会是一番一番腥风血雨，所以就导致。很多人好像不太愿意去重新质疑一些我们每个人都认为是一个机关事实，就是一个事实，它没有任何在讨论的空间了。然后我们老师觉得这样好像有点危险，因为很多时候可能我们过了，我不知道一百年后会发现我们目前现今觉得百分之百是正确的科学理论其实错的，或者是其实是有另外一个，呃，另外一个可以去。推翻的地方一个漏洞，不不一定全盘是错，但是有可能有一些漏洞是我们现在，因为我们全盘接受，所以抓不出来那些漏洞。那我们或许可以因为这些漏洞而发展出更好的科技，或者是呃又更上一层楼，也不一定。所以我们老师是觉得，我们不不应该要。对于一个科学理论百分之百的信任，或者是百分之百觉得它就是完美的，因为不可能，人类不是完美的，那我们人类发展出来的理论当然也不可能是完美的，这样，那是他的他的意见啦。那我对于我们不应该要就是不抱任何迟疑这件事情，我觉得是对的。就无论你今天相相信的是什么，我觉得如果你百分之百的去相信它，以后当它被推翻，你的世界观就会整个就是崩塌。那我觉得。就是不是一件好事啦。那今天大概就分享到这里了，我等一下还有两堂课要上。等一下下一堂课我又读了另外一本 E M Q 文的小说，然后我会再跟大家分享。那本小说也是看得我，呃，不飒飒，但至少是我觉得没有那么无聊啦。因为像那那个叫什么忘了某一本小说，我就觉得无聊到哦，我读了可能五夜吧，我就觉得我可以睡个一个礼拜了。但那一本还好，因为它也是有点科幻的。我对科幻的我都会。小小的迟疑，因为我觉得我对于科学不是那么的了解，然后我对于科学的，呃，知识也不是那么的专业。虽然我对某个不同的科目也我也没有我也没有一个是真的是专业，只是就是特别觉得自己特别的外行，所以就会害怕。对于科幻这种就会害怕。可是那一本啊，反正我会跟大家分享那。希望大家会喜欢今天的这个故事，我自己是很喜欢，因为我觉得它可以讨论的空间跟讨论讨论的议题真的是太广了。然后我们老师他提供的那篇文章，又是另外一个空，就是另外一个讨论的空间，所以我一定会跟大家分享老师的文章跟他的内容。我我相信大家会喜欢，因为那个是政治跟政治有关的，叫做 identity politics 吧，是,是呃身份政治。我不知道他中文，总之是一个非常有趣的主题。那希望大家喜欢今天的故事，如果喜欢的话，跟你的朋友分享，你分享在 IG， 分享在 Facebook 都可以。好，就这样啦，拜拜。